0: ringrazio per le generose presentazioni e entro eh, nel merito del tema quindi siamo qui per ragionare delle virtù e del merito sinteticamente come linea di indirizzo di questa mia riflessione dico la virtù si merita il merito non coincide sempre con la virtù anche se in parte le due dimensioni si sovrappongono quindi diciamo che non c'è una assoluta convertibilità però ci sono dei punti di intersezione tra la dimensione della virtù e quella del merito. Ora, il virtuoso è meritevole. Il meritevole non sempre è virtuoso. Eh? Può anche darsi che lo sia, ma non sempre è virtuoso. E qui una distinzione di fondo preliminare la virtù consiste in un rapporto compiuto di sé. Cioè la virtù consiste nel processo dell'autovalorizzazione, ma consiste anche in un buon rapporto con gli altri. Preliminarmente dico non è possibile una piena valorizzazione di sé senza un buon rapporto con gli altri. Ecco, questo è il denunciato di fondo. Tra l'altro la dimensione della virtù ha una caratteristica di totalità perché riguarda l'uomo intero e la vita intera. Mentre il merito può essere concepito relativamente a un obiettivo particolare, a un oggetto particolare e una prestazione particolare. E quindi già vedete che la dimensione del merito è molto relativa, la dimensione della virtù è strutturante il soggetto. Implicitamente quindi si può dire, che un soggetto che non è virtuoso, cioè non è strutturato complessivamente, anche nel merito potrebbe produrre delle contraddizioni. Ora, data questa questa dimensione di apertura preliminare, Andiamo a considerare più dettagliatamente cos'è virtù. La posta del virtuoso è la felicità. E in questo senso appunto, dicevo, che è totale, è intera, perché la vita è una. Se non realizzo la mia vita... Non mi realizzo. Quindi non è una realizzazione parziale della mia vita. Anche se, e questo lo dirò più avanti, le stesse realizzazioni parziali fanno parte della vita intera e quindi entrano, se riuscite, nella dinamica della felicità. Ne sono parte. Ora la virtù si merita, non è una qualità, non è una dotazione, non è un DNA, non è come il colore degli occhi, non è come la prestanza fisica, non è come la stessa intelligenza. Eh? Le dotazioni Noi le abbiamo perché naturalmente le possediamo, ci qualificano, eh? ma la virtù non ha a che fare con questo, se non nella forma decisiva che se io non valorizzo queste mie doti, queste doti si sprecano, falliscono rimangono incoate. Allora la virtù è abito, è esercizio. E quindi le stesse doti possono essere portate a realizzazione se c'è un impegno su di esse, se c'è un lavoro su di sé. Per darvi un'idea, una battuta, quando io insegnavo nei licei, Spesse volte, anzi frequentemente, c'era il ricevimento dei genitori e già allora, penso anche oggi, eh, con un atteggiamento legittimamente protettivo, i genitori mi dicevano, ma mio figlio è intelligente, però non si applica. E io gli rispondevo, guardi che a furia di non applicarsi smetterà di essere intelligente. la La virtù è questo, mettere a frutto le proprie dotazioni. E allora ci vuole un lavoro, un lavoro che diventa sostanzialmente un guadagno di abilità. Cioè l'esercizio rende abili. Quindi la virtù potremmo dire che una buona abitudine è una strategia di riuscita. Dunque, partiamo dall'antico. Originariamente, in greco, La parola arete non aveva un significato morale, ma aveva un significato che indicava abilità. Per esempio, nell'Iliade c'è un passo, una guerra, una gara tra carri. Allora uno dei due cerca di sbattere fuori dalla pista l'altro. Questo atto è chiamato arete, nel senso che si sottolinea l'aspetto di abilità. Poi vedremo che la cosa è anche immorale a un livello superiore e diverso, ma originariamente ha rete e l'abilità. Se questa la trasportiamo, questa idea iniziale, aurorale, all'uomo, beh, l'abilità fondamentale dell'uomo in quanto autovalorizzazione è sostanzialmente, dicevo, una strategia di riuscita. Ora per fare questo eh, ci vuole tempo, Eh? ci vogliono atti ripetuti per prova ed errore e quindi come tutte le buone abitudini eh, suppongono un tempo di applicazione e quindi anche uno sforzo sempre se noi vogliamo guadagnare un obiettivo abbiamo una fase di sforzo ma lo sforzo diventa sempre più lieve quanto più noi acquistiamo abilità se sospendiamo questo processo se lo interrompiamo regrediamo e dobbiamo cominciare da capo. ora i processi di formazione E devono essere accompagnati proprio per permettere ai soggetti di poter sviluppare questo lavoro su di sé. Questo sta nella stessa parola arete, la cui radice è ar, da cui deriva ars, cioè la capacità costruttiva del soggetto. E quindi l'autocostruzione. Io uso il termine, c'era anche un mio testo, l'edificazione di sé. Il castello interiore. In Marco Aurelio si trova questa figura della edificazione di sé, costruirsi. Allora, a questo punto, bisogna considerare in che consiste questo lavoro e su cosa, cosa plasma. E partiamo dall'assunto che tutto ciò che esiste è potenza. C'è l'espressione di Spinoza, esistenzia potenzia est. Laddove non non c'è potenza, non c'è essere. Ora, noi siamo fondamentalmente delle quantità di forza. E la virtù è la tecnica attraverso cui noi amministriamo la nostra potenza. La parola virtù è una parola desta sospetto. Di primo a non piace perché non si considera questa sua origine di ars. È una parola calunniata perché per virtù per lo più si intende qualcosa che virtù non è. È un fraintendimento. Per lo più è fatta coincidere con l'osservanza dei precetti, con la conformità a norme e quindi come una sorta di limitazione della libertà, di castrazione. Ed è qui una inevitabile reazione, perché ci sono stati processi formativi, forme educative, e che hanno fatto passare l'idea della virtù come conformità. E C'è una celebre fa- frase, espressione di Nietzsche, che è indicativa di questa reazione, di questa ribellione. Scriveva, sono fondamentalmente avverso alle morali che dicono, Non farlo, rinuncia, frenati. Ma la virtù come amministrazione di sé è tutto il contrario di questo. È una modalità di plasmare la nostra forza, di dare forma. Ecco la costruzione. Perché noi siamo potenza. Ora, come si manifesta la potenza nell'uomo? La forma evidente in cui la potenza si rende manifesta. Si manifesta nel desiderio. Il desiderio è questa volontà, o voglia più esattamente, perché c'è differenza tra voglia e volontà, questa voglia di espansione. E quindi la potenza tende di per sé ad espandersi. Spinoza sosteneva che la dimensione propria dell'uomo è conservare se stesso, conservare. Nietzsche faceva un'obiezione, poi alla fine secondo me aveva più ragione Spinoza che Nietzsche, ma Nietzsche faceva un'obiezione e diceva ma questo conservare... non non è congruente con la potenza perché la potenza essendo una realtà dinamica o cresce o diminuisce non si conserva alla fine è vero che si conserva ma il discorso deve essere più sofisticato bisogna portarsi a un livello più alto indico perché si conserva Perché essendo la nostra potenza finita, esiste, persiste perché scambia. Ecco perché dicevo che non ci può essere un'autovalorizzazione senza il rapporto con gli altri. Perché lo scambio rigenera la potenza. L'assenza di scambio la impoverisce e le potenze sommate crescono le potenze antagoniste si distruggono in un paesaggio di guerra in cui ci troviamo adesso questo meriterebbe una riflessione molto molto dettagliata allora la potenza tende, il desiderio tende ad espandersi tende all'oltre tende all'oltre tende ad oltrepassare e quindi nel vissuto del soggetto ha caratteristiche infinitarie la pulsione eh, tende a espandersi illimitatamente e questo produce un'illusione perché noi come tutto ciò che esiste, è vero che è potenza, ma è potenza finita, eh? altrimenti non moriremmo. Eh? Le potenze ci permettono di esistere, ma non, non sono infinite. Noi siamo puntuazioni finite di forza. E dove sta l'inganno? O il rischio del fraintendimento? che noi, come coscienza, non sappiamo quanta potenza siamo. C'è uno scarto tra la coscienza e la potenza. Freud lo chiamerebbe inconscio, chiamiamolo come si vuole. Noi non c'è trasparenza tra la coscienza e la potenza. E quindi l'esercizio della coscienza è mettersi in dialettica con la potenza, cercando in qualche modo di darle misura. Perché se siamo una potenza finita, se non ci amministriamo, ci dissolviamo. La parola che appartiene al lessico morale, dissipazione, una vita dissipata, se voi ci pensate bene... Originariamente non è una parola etica, ma è una parola energetica. Quindi, una forza finita per essere valorizzata deve essere amministrata, è scambiata. Ma dal momento che c'è uno scarto. Tra la coscienza e la potenza, molte volte, la coscienza è tenuta in scatto da questa potenza. E qui ci vuole una vigilanza. Lo dico di passaggio, perché può essere ripreso in altri contesti, ma soprattutto questo è vero nelle società contemporanee. È sempre stato vero ma soprattutto nelle nelle società contemporanee. Noi veniamo nelle società contemporanee eh, costantemente iperstimolati. Siamo costantemente sottoposti a un'iperstimolazione che lavora sulla nostra parte desiderante. Eccita la dimensione pulsionale quella che Spinoza chiama la titillazio, la sollecitazione. Siamo costantemente sollecitati. E ci sono delle fonti che ci sollecitano, esterne, che bypassando la coscienza vanno nel nostro fondo, nella nostra visceralità. E quindi la coscienza è tenuta in scatto da una forza esterna che sollecita il nostro desiderio e il nostro desiderio tende a sfondare l'orizzonte della coscienza. E quindi, paradossalmente, se non ci governiamo noi, cadiamo in balia degli altri. O di altre forze. Applicate questo ai consumi, applicate questo alla persuasione politica, applicate questo alla potenza della rete Eh? cosa fanno gli influencer? mica parlano alla coscienza infatti non parlano danno segnali perché se parlassero dovrebbero entrare nella categoria della ragione Invece titillano, danno impulsi. Cosa fa la moda? Dà impulsi, non argomenta. Argomentano molto bene quelli che la producono. Perché questa è un'arte per dominare. Eh, La civiltà della rete... eh? Ha portato questo al massimo di estensione, perché noi siamo sotto una iperistimolazione costante. Le altre società, questo non lo avevano, c'era, c'è sempre stato, perché l'uomo è fatto così. Però, come diceva Hegel, l'aumento di quantità produce salti di qualità. E quindi noi dobbiamo riflettere sul fatto che siamo fondamentalmente e sempre di più eterodiretti, con una car- caratteristica fondamentale che è la coercizione produce ribellione, la stimolazione, consenso. E quindi noi siamo obbligati, credendoci illimitatamente liberi, perché costantemente iperstimolati. Eh? Quindi, questa è... Allora, la dimensione della costruzione di sé, direi che è molto più necessaria nelle nostre società. Perché tutto sommato l'obbedienza, che dava fastidio, tutto sommato agevolava, perché guidava. Ma diventare libera norma a se stessi, cioè padroni della propria libertà, è molto difficile, molto Perché se la la libertà è seguire la pulsione, l'esito è la dissipazione. Se la libertà è capacità di scelta, allora non è più voglia ma è volontà. È decisione. E quindi ci deve essere sempre una sorta di contromovimento rispetto al proprio desiderio. Non per negarlo ma per metterlo alla prova. Ora, capite bene che questo lavoro si merita. Devi applicarti su questo. Devi avere un'attenzione a sé, a te. Devi avere una perseveranza. Per esempio, se l'intelligenza è una dotazione naturale, l'attenzione è virtù. Perché l'attenzione è un atto intenzionale che osserva le cose. L'intelligente disattento perde questa sua capacità. Non la orienta, non la determina. L'applicazione... E da qui nasce anche l'invenzione, la creatività. Ecco, quindi la virtù si merita e ogni merito, e qui entriamo più dettagliatamente nel merito, ha due caratteri due predicati più che due caratteri si riconosce e si premia tu sei apprezzato per quello che fai per i tuoi meriti e questo apprezzamento questo riconoscimento coincide anche con un premio Mm? ora sulla dottrina dei meriti e del premio eh, c'è stata tutta una teologia costruita si merita per la salvezza ma già nel mondo antico La remunerazione più piena della virtù è il possesso della virtù stessa, cioè la capacità di pervenire al governo di sé. E questo resta anche se non è riconosciuto, perché accompagna il soggetto, l'individuo nello svolgersi della sua vita diverso è invece il merito rispetto a una prestazione particolare perché mentre la virtù è totale, intera e anche se non viene riconosciuta resta pur sempre un guadagno di auto-organizzazione di sé eh? Del tipo, anche se il merito non mi è riconosciuto, io questo lo faccio lo stesso perché deve essere fatto. Anche se non lo sa nessuno, io lo faccio lo stesso. Anzi, gli arti virtuosi, i più grandi arti virtuosi, non tendono a farsi vedere, ma tendono a realizzare. La virtù ha il carattere di essere silenziosa, cioè a dire la realizzi anche se non si vede. Infatti nella nella dimensione teologica la virtù era premiata da chi vede tutto, non dagli uomini. Anzi c'era una logica compensativa, ciò che gli uomini non vedono e non riconoscono Dio lo riconosce. Quindi il frutto della virtù può anche non essere riconosciuto e la virtù può produrre dei beni che non vengono immediatamente in evidenza. Mentre se il giudizio di merito è basato in relazione a una singolare prestazione, beh, allora sì, eh, ti ho dato questo compito, hai lavorato, ti sei impegnato, hai fatto il meglio, hai portato risultati, beh, tu sei stato meritevole. Ti ho dato questo compito, sei stato fannullone, non hai lavorato, hai trascurato, non solo sei, non sei meritevole. Anzi, se il meritevole è degno di premio, beh, chi è fanullone e degno, quantomeno, di punizione, di sanzione. Eh? Perché non ha rispettato il compito? Allora capite bene che il merito in questa prospettiva è parziale ed esterno. Parziale ed esterno. Vi è dunque una determinazione limitata del merito. Ora, torniamo all'autovalorizzazione. Il soggetto ci deve mettere del suo, ma siccome il soggetto non è autore di se stesso se non in parte, perché noi veniamo al mondo, perché qualcuno ci ha messo al mondo, e ci troviamo in un mondo sotto condizioni. E quindi la nostra... Valorizzazione non può prescindere dalle condizioni in cui ci troviamo. E queste condizioni possono essere favorevoli e funzionali alla nostra valorizzazione, ma possono essere penalizzanti la nostra valorizzazione, ecco il sociale. Cioè, per meritare, non basto da solo, devo essere nelle condizioni di meritare. Non si può acquisire sapere con una cattiva scuola. Uno può fare da sé, ma se non c'è una pedagogia, se non ci sono delle risorse che permettono ai soggetti di valorizzarsi, se non esiste appunto nel senso originario della parola l'educazione, cioè l'educere, il il trar fuori. E uno dei nostri problemi nella nostra società è un deficit di formazione. Ho detto meglio, è un deficit di formazione rispetto al livello di complessità a cui è arrivata la nostra società. Non è che non ci sia, ma è sottodeterminata rispetto al livello di complessità a cui è arrivata la nostra società. E per questo bisogna mettere al centro dell'azione sociale e civile il processo educativo, il processo educativo. Questo è così vero che in politica ci sono dei ministeri che hanno delle urgenze maggiori perché devono fronteggiare emergenze immediate e quindi il ministro degli esteri deve essere uno abbastanza abile, il ministro dell'economia deve essere uno abbastanza abile quando si formano i governi sono due i ministeri in cui il Presidente della Repubblica interviene e sono il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri perché deve fronteggiare cose immediate la formazione è lunga e allora prendiamo tempo e quindi i ministri della pubblica istruzione si prendono a caso a secondo di come si compongono i governi Cioè, il fatto che la formazione sia di lungo periodo non vuol dire che non la devi amministrare all'altezza, anzi, e se, se non si fa questo, non si mettono i soggetti nella condizione della loro autovalorizzazione. Allora, mettiamola così, per esempio. Il diritto al lavoro è un merito? No, è un diritto. Cioè dire le persone, i soggetti, dovrebbero essere nelle condizioni di avere accesso al lavoro. diritto al lavoro è la precondizione per meritare. Però mettiamo una variante. Il cercare lavoro è un merito? Certamente sì. Se in un deficit di lavoro anziché cercare lavoro ci si rassegna aspettando il lavoro non si merita. Quindi se il diritto al lavoro non è un merito ma è un'opportunità il cercare lavoro è una modalità di attivarsi. Ora di per sé, cercare lavoro è un indicatore di buona volontà, ma non è detto che chi cerca il lavoro lo trova. È perché ci sono fattori di casualità e di fortuna. Puoi trovarlo, puoi non trovarlo. Ora, data questa dimensione, Cerchiamo di vedere come si configura il merito rispetto alle prestazioni richieste. Tu hai trovato un lavoro e devi svolgere un compito, o eserciti un lavoro, devi svolgere un compito. In base al risultato si dice che qualcuno ha meritato di più di un altro. Eh? Va bene. Qualcuno ha meritato più di un altro. Ma quali erano le condizioni di partenza? Quali erano le dotazioni preliminari di cui il soggetto godeva? Per esempio, vogliamo, in una famiglia che aveva delle disponibilità, il soggetto veniva mandato all'estero, imparava le lingue, e quindi aveva accesso a livelli superiori, e certamente ci ha messo del suo, ma è partito avvantaggiato. Allora, se il merito è funzionale all'impegno, chi ha delle dotazioni preliminari non sue, anche se ha risultati più alti, non è detto che sia più meritevole. Arriva più alto perché è partito da più avanti. E allora questo è contro la meritocrazia, perché la la meritocrazia è un discorso parziale e selettivo. Perché posso capire che un'azienda ragioni così, ma una società non può ragionare così. Perché? Perché l'azienda tende ad acquisire risultati, la società deve valorizzare i soggetti. Allora, come dire, ci sono delle assegnazioni di posti per merito. Ma vale la stessa cosa, assegnazioni di posti per merito. E uno si trova più preparato rispetto a un altro, e il posto lo chiama a lui lo merita di più perché è più qualificato rispetto alla prestazione. Ed è su questa base che si sviluppano due principi. Il principio di selezione, i concorsi, e il principio di progressione delle carriere. Ora, se lo standard... E la prestazione riuscita, eh, questo criterio ci sta. Ma se è vero quello che dicevamo prima, che le condizioni di partenza non sono paritarie, allora questa dimensione è strutturalmente ingiusta. Ora è vero che le diversità ci sono e non sono annullabili, è vero, però quantomeno bisogna ridurre i capi di partenza e quindi una società giusta deve creare condizioni di partenza quantomeno prossime. Allora a questo punto... La distribuzione dei meriti diventa più razionale e più equa. Ora, Aristotele diceva, scriveva, che la giustizia è una virtù perfetta al più alto grado ed è perfetta perché è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se stessi. Molti infatti sono capaci di usare la virtù, ma in quelle che riguardano gli altri non ne sono capaci. La giustizia è per definizione una virtù allotria. Ci ho detto, ma non entro in questo discorso, tutte le virtù sono allotrie. Però la giustizia, come dice, è in massimo grado. Perché riguarda direttamente gli altri. Anche le altre virtù sono a loro modo all'otri e perché ogni virtù, in quanto esercizio, si svolge sempre in relazione a qualcosa e a qualcuno. L'essere sobrio è una virtù in relazione a che cosa? In relazione per esempio al cibo che cosa vuol dire essere sobrio se non c'è una relazione a qualcosa o a qualcuno? Quindi tutte le virtù sono relazionali, ma la giustizia lo è in massimo grado perché deve tenere conto direttamente delle istanze dell'altro. Ora, dicevo che la meritocrazia, così come è intesa, non tiene conto dei dei gap iniziali che è necessario mettere al centro della della determinazione stessa dei meriti. Spesso a volte si dice, si usa, premiare i capaci e i meritevoli. Che cosa vuol dire questo? Che conseguenze ha? L'esclusione degli incapaci. Ma incapaci rispetto a che cosa? E poi dobbiamo anche eh, introdurre il concetto, molto importante, di capaci potenzialmente e non meritevoli, perché ne hanno la, ponzi- la potenzialità ma non l'attivano. E quindi... Quindi gli incapaci rispetto a che? I capaci non meritevoli hanno dei do- delle doti e non le valorizzano. E poi ci sono i, ca- i capaci e i meritevoli. Perché appunto realizzano al meglio ciò per cui lavorano, ciò in cui sono impegnati. Ma qui vale di nuovo il concetto detto prima lo ripeto, ma ormai è abbastanza chiaro, se non si parificano le condizioni iniziali, la definizione del merito rispetto al solo risultato è una definizione necessaria ma insufficiente. Vi porto alcuni esempi, cioè a dire una determinazione dei meriti non relativamente ai soggetti, ma rispetto, appunto, come dicevo, ai fini parziali. Eh, Amartia eh, Sandel, nel suo libro sulla giustizia, porta un esempio. Si prende il caso, eh, lui cita una certa Cherry Hopwood, di eh, una ammissione all'università. Ammissione che viene rifiutata. Allora il rifiuto può essere formulato in due modi. Una lettera di rifiuto può essere formulata così. Siamo dolenti di informarla che la sua istanza è stata respinta. La nostra decisione non vuole essere offensiva. Anzi, non la consideriamo affatto meno meritevole di altri. Non è imputabile a lei, se quando si è presentata la società non aveva bisogno delle qualità che lei offriva. Noi ci limitiamo a usare lei e gli altri come strumenti di una finalità più vasta. Ci rendiamo conto della sua delusione, ma non vorremmo che questo rifiuto possa riflettersi sul suo intrinseco valore morale. Molto ammorbidita. se Non è colpa sua, non ci serviva. Però non si deprima, perché non è il fatto che noi non l'apprezziamo, ma non ci serve, perché lei e gli altri sono strumenti di una finalità più vasta. Ma questa è la la formula dolce, ma potrebbe essere formulata più più francamente così. Siamo lieti di informarla che la sua richiesta di ammissione sia stata accettata. Lei è dotata dei caratteri che la società in questo momento richiede e merita le nostre felicitazioni. Quindi è accettata. E merita le nostre felicitazioni. Non in quanto si debba riconoscere un credito alle sue qualità che l'hanno fatta ammettere al corso ma nel senso in cui è logico congratularsi con il vincitore di una lotteria. Cioè, è il contrario dell'altro. L'altro dice, non dobbiamo, no, non si deprima, perché qui è detta più francamente. Cioè, lei è stata ammessa, ma non se ne vanti, perché non è stata ammessa perché è capace, ma perché c'era una lotteria favorevole. Quindi lì c'è il mascheramento. in modo che quello non si deprima qui non si entusiasmi troppo che l'ho revesse al corso ma nel senso in cui è logico congratularsi con il vincitore di di una lotteria lei e i suoi genitori potreste essere tentati di festeggiare magari non tanto per le doti ma per lo, sforzo, per lo sforzo coscienzioso, ma in effetti l'ammissione dipende dalle circostanze e non può essere vantata al merito. Allora perché non mettere all'asta i posti? Eh, questa formulazione diplomatica indica che implicitamente no, eh, il discorso del merito è casuale rispetto a, ai fini. Ora, questo ragionamento potrebbe anche essere accettabile perché se la scelta in, in, in relazione ai fini dell'istituzione Può essere selettiva così, o col guanto di velluto o in modo spregiudicato, non se ne dolga o non se ne glori, però ci sono, siete strumenti di una dimensione più vasta. Ora, questo può essere accettabile, per esempio, per una prestazione, ma avrebbe senso per una università ora sei il fine dell'università e accrescere il suo standard e trasformare quelli che ammette in potenziali finanziatori e crescere come ente è un fatto se l'università invece ha il compito di formare, di fare crescere lo standard culturale della società, beh allora questo discorso non vale. Perché tu non ammetti uno perché può essere un potenziale sostenitore dell'università, ma la università deve farsi carico della formazione, bisogna vedere qual è il fine. E questa può essere la differenza tra una università privata e un'università pubblica. Allora, chi merita cosa? Chi merita davvero cosa? Allora, diciamo che resta acquisito che il merito è calcolabile non solo rispetto al risultato, ma rispetto alle condizioni preliminari. Ora, chi merita cosa? Aristotele esemplifica e prende lo spunto dall'auletica, dai flauti. A chi devono essere distribuiti i flauti migliori? A chi? A chi? Aristotele dice evidentemente ai più bravi a suonarli. Perché lo scopo dei flauti, Aristotele è un finalista, è di essere suonati bene. Cioè l'oggetto. Il telos del flauto è di essere suonato bene e quindi per realizzare quello che il flauto è bisogna darlo a chi lo sa suonare. Ma la questione può essere posta in un modo più complesso. E questo ci induce ad avere diverse idee sui modelli di giustizia. Questa esemplificazione la introduce nel suo saggio sulla giustizia Martia Senna e allo scopo adduce un esempio. Si tratta di decidere a quale di tre bambini, Anna, Bob e Carla, che stanno tra loro litigando, debba essere dato un flauto. Prima scena. Anna pretende il flauto perché è l'unica che lo sa davvero suonare. E questo gli è riconosciuto. In tal caso sarebbe ingiusto non dargli lo strumento. Ammesso nel prendere questa decisione che l'unica informazione sia questa. L'unica informazione è lo sa suonare. In base a questo principio va assegnato ad Anna. Seconda scena. Parla Bob e giustifica la propria pretesa sul flauto con il fatto di essere così povero da non possedere neppure un giocattolo con cui giocare. E le due bambine ammettono di essere più ricche. Se ascoltassimo solo le pretesi di Bob, cioè avessimo questa sola informazione, a chi andrebbe il flauto? Andrebbe a Bob. Ora, Carla fa notare che è stata lei ad applicarsi per costruire il flauto con le proprie mani. E quindi terminato il lavoro non è giusto che alcuni ladri vengano a depretarla di una cosa che ha fatto lei. Se disponessimo di questa informazione il flauto andrebbe a carla. Ora, dietro le decisioni date quelle informazioni, ci sono diverse idee di giustizia sottese. Per teorici di scuole diverse, l'utilitarismo, l'egualitarismo economico e il liberalismo pratico, in base all'assunzione del criterio di giustizia Secondo queste ideologie si distribuisce il flauto, si assegna il flauto. Ora, l'argomento egualitarista dice che il flauto dovrebbe essere dato al bambino povero perché l'argomento egualitarista tende a ridurre le differenze nella distribuzione delle risorse. Il principio è ridurre la disperenza della situazione. Allora su questo in base alla logica egualitaria il, il flauto va dato al bambino povero. Il liberista direbbe che il flauto va data, dato a chi lo ha costruito, perché è frutto del suo lavoro. L'esponente dell'utilitarismo edonista, con un argomento di utilità, lo darebbe a chi lo sa suonare. Ora, l'utilitarista edonista, rispetto al liberista e all'egualitario, Tende a dare il quadro tenendo conto dello spreco che ci sarebbe se il quadro fosse dato a chi non lo sa suonare. Allora, capite bene che ci sono tre criteri di giustizia. Ma come si può decidere? Si può decidere in base a una stratta formulazione di giustizia o in base al contesto in cui quel bisogno si formula. Allora la cosa importante è non assumere criteri preventivi di giustizia, anche se utili, ma decidere in base alle condizioni in cui si trova se ci si trova in una società in cui il tasso di, di, di diseguaglianza è elevato allora bisogna risolvere quel problema c'è una logica di priorità quindi i principi di giustizia astratti non sono sufficienti per coprire i casi concreti allora qui si apre un'avvertenza che non affronto qui ma in questo questo festival è stata affrontata perché moltissimi hanno parlato di Rawls e di altri, ci può essere un criterio di giustizia che indica delle condizioni di giustizia valide in assoluto, trascendentale a priori, e invece un criterio di giustizia che assume una logica comparativa, cioè comp- comp- considerando le diverse situazioni. Per andare all'antico, ecco, c'è la stessa differenza tra la Repubblica di Platone, che è un sistema organizzato di giustizia, con livelli, funzioni, no? gerarchie, e Aristotele che invece elabora una teoria politica attraverso un'analisi comparata delle diverse Costituzioni. E l'analisi comparata... Vista questa logica di contesto, è quella che meglio ci permette di stabilire una priorità e quindi di decidere il merito. Perché il principio di giustizia, per esempio nel modello rolsiano, è un principio astratto, il velo ignoranza, nell'elaborare la distribuzione dei diritti, lo avrete sentito anche in altre conferenze bisogna immaginare ipotizzare un velo di ignoranza cioè nessuno sa in che condizioni potrebbe venirsi a trovare in ipotesi, perché in realtà non esiste mai il velo di ignoranza in ipotesi non si sa dove si verrebbe a trovare allora quale logica si assume? siccome nessuno sa qual è la dimensione finale, il criterio di giustizia che bisogna adottare è quello di ridurre i danni minimi per i soggetti. Cioè, dire, se c'è un massimo di guadagno, questo massimo di guadagno deve essere legittimo se non svantaggia quelli che si, che si trovano in posizione arretrata. Cioè, se ridonda a vantaggio degli ultimi. Allora, in una situazione di vantaggio, chi è avanti è legittimato se il suo essere avanti torna a vantaggio degli ultimi. E in una situazione di perdita, gli ultimi non siano più svantaggiati. Ah, e questo, è, è questo sia nell'ordine della libertà che nell'ordine delle opportunità. Come criterio può essere anche accettabile, ma nella concretezza tu sì puoi identificare delle condizioni minime, ma non sono criteri sufficientemente adeguati per la differenza contestuale delle situazioni. Allora l'equità deve essere, come dire, adattata alle condizioni in base alle esigenze ai bisogni e alle priorità. Allora qual è la dimensione più importante da tenere in conto? Una società è giusta è una società che tende a valorizzare al massimo le capacità dei soggetti, di qualunque tipo siano queste capacità. E quindi deve creare condizioni di opportunità tali che ogni soggetto possa realizzare al massimo la sua capacità. Quindi centrare l'attenzione non tanto su criteri generali di giustizia, ma sulle capacità di realizzazione dei soggetti e le opportunità da, da dare ai soggetti per realizzare pienamente queste capacità. Perché? Perché data una capacità, noi non sappiamo all'inizio dove può arrivare. Un'intelligenza, non sappiamo all'inizio dove può arrivare. Quindi noi non siamo mai nelle condizioni di definire i livelli massimi. Però siamo nelle condizioni di definire i livelli minimi. Cioè le, le opportunità assegnate ai soggetti. E questo tiene insieme eguaglianza e differenza. Perché una eguaglianza che misconosce le differenze impoverisce la società. Una eguaglianza che valorizza le differenze arricchisce la società. Perché se uno ha le capacità di diventare un bravo medico non diventa solo un bravo medico ma offre alla società un servizio che che ridonda il suo vantaggio ma se questo una volta che è diventato un bravo medico specula per arricchirsi lui e impoverire la società allora bisogna intervenire perché questo non accada e questo lo diceva John Stuart Mill, che poneva al centro gli individui, gli individui devono essere messi nelle condizioni di realizzare il massimo. Ma se qualcuno accumula un vantaggio elevato tale da divenire ostacolo per chi è dietro, blocco, allora questo vantaggio deve essere diminuito. Per cui non si può fare la flax tax. E la scala fiscale, no? I, i, i livelli di tassazione e soprattutto le leggi di successione non le hanno inventate i comunisti, le hanno inventate i liberali. Perché un accumulo eccessivo, anche se meritato, se blocca gli altri, diventa ostacolo. E allora, perché questo possa avvenire, la logica del merito è insufficiente. È necessaria la virtù. Cioè il senso alto di giustizia che tiene in conto gli altri della distribuzione delle risorse e delle possibilità. Se questo vuol dire... Abbattimento dell'egoismo, non è possibile che ci sia vero merito senza virtù.